1: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Encontraste México. Mi nombre es Jorge Rendón Riva. Soy comunicólogo, soy también publirelacionista relacionista y vivo en Reino Unido.
0: Hola, qué tal? Yo soy Gabriela Romo. Soy psicóloga y comunicóloga viviendo en Washington D.C., que es la capital de Estados Unidos.
1: Y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Encontraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, puntos de vista, experiencias y hablar con eh, mexicanos sobre distintos temas.
0: Así es, hoy vamos a hablar sobre el comercio electrónico que, bueno, sin duda ha tenido un súper avance y como cualquier cosa relacionada con la tecnología, pues tiene implicaciones negativas, pero este programa está más relacionado con las oportunidades, con esa... Eh, cuestión más optimista que, que está relacionado al comercio electrónico. Y para eso nos acompaña Gerardo Cid.
1: Así es, Gerardo, Gerardo Cid, que él es originario de la Ciudad de México. Él estudia la carrera de Diseño y Comunicación Visual y también Artes Visuales en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiene un diploma en curaduría porque le interesaba ser parte activa de la escena cultural del país, pero el cine en algún momento lo cautivó, lo atrapó, y terminó colaborando en TRZ Comunicación eh, al inicio de su carrera, que es eh, ahora trasciende, trasciende Films, es, es esta eh, productora que en, en su momento, eh, bueno, también, también era trasciende, pero era bajo el nombre de TRZ Comunicación, y hace 10 años eh, se presentó la oportunidad para trabajar en una empresa de tecnología en Nueva York y desde entonces vive en Estados Unidos. Hace cuatro años aproximadamente de Nueva York se fue a California, a Silicon Valley, donde ha trabajado en iniciativas de inteligencia artificial para una compañía llamada Amelia, donde se especializó en Voice Assistants. Y en Web 3.0. Hace menos de un año se integró a Skills, una de las plataformas de electronics tournaments más grandes de Estados Unidos, donde trabaja con eh, Game Studios en Estados Unidos y Europa. Eh, me da muchísimo gusto eh, recibir a Gerardo Cid, a quien de, además eh, tengo el, el, el gusto, el, el, el placer de conocer desde hace muchos años. Y es alguien a quien aprecio, la verdad, muchísimo. Me da muchísimo gusto que el día de hoy estés aquí con, con nosotros, mi querido Gerardo.
2: Muchas gracias, Jorge y Gabriela, por recibirme. Y, y qué. Qué, qué increíble poder hablar de comercio electrónico y de... Y creo que cabe aclarar que hoy vamos a estar... Hoy quiero hablar, quiero tocar el tema de comercio electrónico, no de lo que es ahora, sino de lo que puede ser en, en un futuro. este Pues no sé. Gracias por la introducción. Eh, sumando un poco, quizás puedo explicar un poco de, de lo que hago actualmente. Eh, mi carrera sí empezó como diseñador nada más, pero en un contexto de Silicon Valley soy lo que se le llama un product designer, que somos eh, las personas que, que junto al, digamos, a las personas implementando la tecnología, nosotros entendemos la tecnología, la complejidad de esa y hacemos productos con ella. Muchas veces nos sentamos en juntas con personas con PhD, pero que no saben eh, crear el producto. Nuestra labor es entender esa complejidad, bajarla a un producto que pueda ser entendido por el, el final consumer, por la persona final. Y, este, y pues sí, o sea, no sé, no sé, Jorge, Gabriela, ¿cómo quieren arrancar la, la plática?
0: Sí, bueno, para empezar, de hecho, ahorita que estabas diciendo eso y antes de que comience con las preguntas que, que, este, que queremos abordar, me puedes dar como un ejemplo de ese producto este, que finalmente se había aterrizado, unos ejemplos, nada más para sí. saber de qué es lo que estamos hablando en específico cuando hablamos de tecnología y demás es como un mundo, la
2: verdad eh, claro eh, mira, he tenido un ejemplo muy, muy concreto eh, cuando me uní a esta compañía, compañía como llamada Amelia eh, ellos son unos profesores del NYU que crearon una, un, un sistema que es basado en natural language processing, que es la manera de, de que la computadora entiende a, a la voz del humano y puede traducirla a, a acciones. Eh, los resultados de su experimento, porque hasta ese punto era un experimento de, de laboratorio, eh, a mí le ha podido identificar 80% de, lo que, de, de cualquier página de Wikipedia. O sea, le exponías a Wikipedia y le podías preguntar lo que sea y te respondía 80%. Eso es wow. impresionante. Hace unos cuantos años eso era único en toda la industria. Pero de ahí a poder tener algo que vender, digamos, a una compañía, había un paso enorme que, que caminar. Y es donde entonces yo con ellos eh, desarrollé el, el producto, que es... Amelia es una persona eh, desde escoger el, el, el target de, digamos, las personas que lo van a usar. Lo uh -huh. que yo hago también es mucho user research, entender al, al público, hablar con ellos, eh, destruir assumptions. Bueno, eh, las cosas que damos por hecho, tenemos, uh -huh. que des, que tenemos que validarlas. Y una vez que está hecho eso, eh, también mi labor es crear los, los wireframes, que es como un... Una visualización eh, de baja resolución de cómo se va a ver el producto final. El producto final, no quiero entrar en detalles para la fecha, hasta la fecha está implementado en compañías como Bank of America. Somos un, esa compañía es un B2B, significa que no, o sea, no, el, el producto Amelia no es tan reconocido como un Alexa o Siri, pero sí vive y, y provee información al, al, a los usuarios todos los días, todos los días está implementado como parte de, de, de muchas compañías muy grandes.
0: Ah, ya. Ok. Y ahora entonces, um, cuando hablamos de comercio electrónico, que ya, digo, es como parte, ¿no? De, de nuestra cultura, de alguna forma, ¿no? Y lo venimos oyendo desde hace años. Ah, ¿Cuál es este como nuevo comercio electrónico y, y cuál es esa diferencia?
2: Claro, este, el comercio, el... Se le llama Web 3.0 a una colección, a un, a un conglomerado de tecnologías que permiten hacer el salto de, de Web 2.0 a Web 3.0. No, el, el salto no es marketing, no es algo que tan solo decimos ahora que va a ser el nuevo Internet. Eh, para ponerlo más explícito, el comercio actual está basado en teléfonos y en la computadora. Todo lo que sucede, todo el comercio... Todo lo que compramos tiene que pasar por estos dos eh, devices. Pero ahora se suman muchas tecnologías como, como Voice Assistance, se, se, se suma eh, Blockchain, que es cripto, se suma eh, Augmented Reality, que podemos ver, digamos, eh, 3D, modelos 3D enfrente de nosotros, aunque no existan en la realidad. Y eso es lo que marca el paso al siguiente, a la siguiente etapa de comercio electrónico. Y eso es eh, personalmente lo que a mí y a mucha gente nos tiene muy, muy emocionados.
1: Ok. Uh -huh. eh, y Gerardo, cuando bueno, hablamos de, de, de estas eh, transacciones en, en este nuevo comercio electrónico, eh, ¿podrías hablarnos de algún ejemplo, bueno, de, de algo de esto? ¿Nos podrías dar algún ejemplo de, de una transacción en este,
2: pues, en este nuevo comercio electrónico? Por supuesto. Voy a entrar un poco a detalles técnicos, pero no mucho. Nada más me quiero mantener muy a, a, a nivel muy, muy explícito. Eh,
0: para poder entender, Gerardo, no, please.
2: No. Sí, no, no, no. Esa es, mi, esa es mi labor. Esa es mi labor. Yo, yo hago productos. Tengo que hacerlo eh, fácil de entender para todos nosotros.
0: Va, aquí está la prueba de fuego. <risa>
2: Actualmente existen algo que se llama protocolos en el Internet, que son como los Lego, los bloques de Lego con los que se arma en los productos actualmente en comercio electrónico y en Internet. Eh, todos los días usamos protocolos, pero no lo sabemos. Por ejemplo, SMTP es el protocolo que utilizamos para mandar mail. HTTP es el protocolo que utilizamos para ver websites. Eh, y así me puedo seguir. Eh, lo que es diferente ahora es que hay un nuevo protocolo que permite hacer cosas que, que anteriormente no se podía. Ese protocolo se llama ER7721. Es Olvídense del nombre. Lo que puede hacer este pequeño protocolo es que puede, eh, permite a dos usuarios mandar y recibir dinero. Y, y tú dirás, bueno, pero pues es un pequeño detalle. No, no es un pequeño detalle. Ese pequeño protocolo puede abrir las puertas o está abriendo las puertas a mucho eh, a, a transacciones que antes no eran posibles. Cuando yo voy a cuando yo compro algo en Amazon, Amazon es la tercera persona, es el intermediario por el que tiene que pasar dinero y la transacción. Eh, cuando voy a Netflix o cuando voy a Hulu o lo que sea, le tengo que pagar a la plataforma y la casa productora recibe el dinero después. En el momento en que podemos hacer un intercambio de dinero y de transacciones, eh, como le llaman de peer-to-peer, -peer, P2P, podemos, el, el comercio electrónico llega a otro nivel. Para empezar, es más justo. Eh, digamos, una comunidad que puede recibir el dinero más parte, digamos, una mayor parte, perdón, de, de, de la comisión y no se queda todo en, en puros middlemans. Uh -huh. pero también eh, se quedan se hacen eh, transacciones que ustedes me preguntaron cómo se ve una transacción web 3.0 déjame explicar la misma transacción en, en web 2.0 y cómo se ve en web 3.0
0: ah, ya, así mejor, sí
2: entonces, digamos que actualmente eh, una casa productora, digamos, trasciende, crea un producto, crea una, una película, paga eh, todos los productores, todos los actores. Ellos tienen que mandar esa, esa película a un, una distribuidora, un streaming service, digamos. Eh, la gente va a esta plataforma, descarga la película, la ve en línea y... El servicio le manda un cheque cada mes a la casa productora. Lo que ahora, cómo se ve web, web 3.0, es que Trasciende puede subir su película directamente a, a un servicio, puede promocionarla por, por social media y puede invocarla por un voice assistant. Algo así como Siri. ¿Me podrías enseñar la película de, de radicales libres o efectos secundarios? En el momento en que eso sucede, el peer-to-peer -peer entra en acción, saca dinero de tu cartera electrónica, la transfiere directamente a Trasciende Asciende y, y en ese momento también se distribuye todas las regalías. El director, los actores, la persona que, traía, eh, que, que hizo la música, todos ellos reciben en, ese momento, en un nanosegundo toda, el, toda la comisión. Es un, si se fijan, es un flujo de, de dinero más dinámico. Y que también puede eh, abrir otras posibilidades para comercio físico, pero también comercio de, eh, digamos, servicios y otro tipo de cosas. Esa sería como la, la, la diferencia uh, a grandes rasgos de cómo se ve una y, y la otra.
0: Ya me quedó así súper claro. Mil gracias. Pero, y ahora, entonces, la tecnología que está detrás, Gerardo, o sea, es que, o sea, ¿de qué estamos hablando? para que se pueda, para permitir este peer-to-peer, -peer, para deshacernos como que de esos intermediarios? O sea, ¿qué es lo que tuvo que suceder de alguna forma para que finalmente llegase, estemos a ese nivel?
2: Eh, ok, lo que está, digamos, abriendo estas puertas es el blockchain. Y cuando habla, alguien habla de blockchain, inmediatamente tú, tú piensas Bitcoin.
0: Claro, la cripto ajá. Sí,
2: Es el cripto, pero ajá. Bitcoin es lo que se le llama layer zero, o layer zero, perdón, eh, es el el, el, el Bitcoin es el abuelo de todas estas tecnologías. También es el más, eh, el más valioso de todos, pero el, cripto, el Bitcoin no hace nada. Es como oro. O sea, lo, lo acumulas y esperas que, 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 que,
1: que el, crezca. Sí, en
2: pero en sí no puede hacer nada. Después de, de, del Bitcoin vino otra tecnología que se llama Ethereum. Ethereum, ellos crearon algo que se llama el Smart Contract, que el, la moneda no solamente mantiene valor, pero también puedes programar como un contrato inteligente, un Smart Contract, donde tú puedes escribir eh, instrucciones. Por eso, cuando nosotros estábamos comprando la, la película a Trasciende Directamente, yo estoy diciendo, está escrito muy claro quién es el dueño de eso, cuánto cuesta la, la reproducción de la película, cuál es la comisión para el director, para los actores y para todo. Todas esas pequeñas cosas están especificadas en el smart contract. Entonces, cuando viene alguien, descarga, eh, tienes que estar conectado de alguna manera con un wallet, un digital. Eh, y hay muchos caveats. Porque no es dinero tal cual, Son, es un dinero que, que es, es un dinero digital, es como Bitcoin, pero se llama I Ethereum. Entonces, este, pero es intercambiable por dinero real, o sea, no es dinero falso, o sea, es dinero de ese sistema. Uh -huh. Entonces, este, este sistema de, de Bitcoin inteligente, por así llamarlo, a, a grandes rasgos, <ríe> es el que permite esas transacciones.
0: Ok, ok.
1: Tienes sí, eh, Gaby, clarísimo, clarísimo. Tienes una cara de interrogación, Gaby. No,
0: no. pero es que está, o sea, ya. es que estoy ahora sí que llegué, eh, siguiendo palabra por palabra y si una se me va, ya es como cuando me siento en la escuela con las matemáticas, estaba así de no se puede ir algo porque si no ya perdí el hilo. Pero hoy voy bien.
1: Oye, eh, Gerardo, y, y, y al final, eh, bueno, nos cuentas eh, algunas de las aplicaciones eh, que, que son más interesantes, más relevantes dentro de esta tecnología.
2: Sí, claro. Eh, para hablar de las aplicaciones, tengo que hablar un poco de, de, de las cosas que no son, o sea, que todavía no están eh, listas. O de, como les dicen, de las desventajas de usar esta tecnología. Eh, nosotros estamos acostumbrados, el mundo está acostumbrado a transacciones que suceden en segundos. Cuando uno compra con su tarjeta de crédito, o sea, está parado enfrente de la persona, uno, dos, tres, cuatro segundos y está aprobada. Cinco, diez, cuando estás comprando un, un, un paquete de, de, ya sabes, para volar. Pero es, es muy rápido. Algo que no sucede todavía en blockchain por unas características de la tecnología es que la validación de la transacción sí toma algunos minutos. Y eso es lo que a muchas empresas uh, como que no les entusiasma mucho que, que la transacción no sucede en el momento. Entonces, todas esas son cosas que, que, que obviamente están impidiendo que la tecnología se, se adopte un poco más. Otra cosa que es uno de los grandes problemas es que validar las transacciones eh, es muy caro. En cuanto a tecnología, digo, en cuanto a uso de energía, eh, digamos, los blockchains se tienen que validar y para eso se tienen que, que validar por diferentes nodos. Todo esto implica mucho, mucho desgaste, mucho uso de energía, que, que si estás validando una no sé, si estás comprando un chocolate y, y gastas la energía requerida para iluminar una casa por un día, entonces no. Obviamente hay mucha gente de tractores que van a decir esto es ridículo. O sea, me encanta tu futuro, pero hasta la fecha es lento y, y gasta mucha energía. No. Por eso también actualmente les hablé de los dos layers. Existe uno más que se está desarrollando ahora que hace las transacciones más rápidas y con menos energía.
0: ¿Cómo se es llama?
2: Inevitable iba a suceder. Ahora, cuando hablamos de aplicaciones, de cómo esto se puede aplicar, creo que eh, una de las aplicaciones más, digamos, relevantes, debido a la, a la claridad y la transparencia del blockchain, podrían ser los government, bueno, los, las finanzas gubernamentales. Las Obviamente esto no se va a implementar, un, ningún gobierno lo va a querer. Pero si, digamos, en un país como Nueva Zelanda, los, los ciudadanos le piden a su gobierno que sea transparente, si pone todas las transacciones en el blockchain, las cuales se pueden revisar por todos, va, forza a, a, a ser honesto, digamos, a muchas, eh, muchas instituciones que actualmente operan en, digamos, en la oscuridad o en, en, de una manera que no es muy clara. Otra aplicación muy, muy impresionante es la de geolocalización y encima de eso poner augmented reality. La primera aplicación de eso es Pokémon Go. No sé si estén familiarizados. Sí, es sí. muy de niños, es muy tonto, pero si llevas eso al siguiente nivel, puedes eh, montar lecciones de universidad, literal ir a, a Roma y poner a, a literal ¿Cómo se veía el coliseo romano antes de que fuera destruido? O se pueden hacer cosas aplicadas a comercio, donde en el, en el mundial o en un partido de la América contra los Pumas se pone una, una, una águila enorme destapando una corona. No sé, estoy hablando de eh, la creatividad que, que, se, que va a poder pasar con toda esta tecnología que, que digamos, la habilita o sea, sí es emocionante porque hace mucho, digamos, los ciclos del Internet vienen en... O sea, las tecnologías son como oleadas. Eh, obviamente, la última gran oleada fue la de móvil. Cuando nos pasamos de la computadora a estar afuera en la calle con, con Internet. Cosas buenas, cosas malas. Ahora todo el mundo está en su teléfono. Pero la siguiente oleada eh, viene con... Con, como les llaman aquí los wearables que son eh, cosas que traes en los lentes, o sea que puedes estar viendo eh, imágenes sin que nadie sepa que las estás viendo que pueden estar <risa> a, a... ya sé, existe, es, es, existe un, componente creep, un componente creepy acerca de todo eso y es donde obviamente tendremos que tener cuidado todos los product designers en de no diseñar algo que sea muy raro <risa> Pero eso es el, el, el comercio electrónico, a fin de cuentas, cómo se ve eh, montado en todas estas tecnologías.
0: Súper interesante porque en realidad, entonces es hasta donde la creatividad nos da definitivamente, ¿no? O sea, es no sé. Ahora, lo, cuando, cuando estabas hablando de, bueno, de gobiernos, pero ahora estamos hablando de cómo puedes sentar como sentir que estás en el lugar y verlo y demás, pues por supuesto ya estamos hablando de otro nivel y, y Gerardo, entonces para personas que por ejemplo quisieran familiarizarse más con esto, de todo este tema que estás hablando, que además es tan novedoso y me imagino que cambiando de una manera tan rápida este, ¿qué es lo primero que deben hacer? O sea ¿Tú qué es lo que sugieres? ¿Qué recomendaciones darías?
2: Eh, depende del nivel de confort que la persona tiene con nuevas tecnologías. Hay uh -huh. personas que quieren ir cuando ya el, el camino uh -huh. está muy bien trazado. Pero uh -huh. yo, sus, mi, mi, yo sospecho que hay mucha gente eh, allá afuera escuchando este podcast en general que, que, le inter que podría involucrarse en tecnologías que, como les dicen aquí, están no muy eh, redondeadas, todavía se ven medio raras, pero que, son, que ya están aplicando web 3.0. Existe, eh, yo lo que haría, lo primero que haría es, instalaría es gratis un, un wallet, un Metamask wallet en, en mi browser, en, en Chrome, y empezaría a, a, a apoyar artistas comprando eh, su arte a través de de, de este web 3.0 se llaman NFTs y puedes pagar un poco de, de dinero a, a un artista res, recibe el dinero directamente sin una galería y eso eh, para mí es el paso número uno que podría uno hacer por cierto y no es por promocionar, es que me acabo de acordar Existe un artista cubano viviendo en La Habana que tiene un producto, un, un proyecto llamado Crypto uh, Cubans y lo que él hace, eh, le tomó fotos a mil cubanos, o sea, mil personas, mil personas viviendo en Cuba y cada uno de estos los montó en, en un NFT. O sea, es una imagen. Entonces, eh, cuando tú compras el NFT, tú estás apoyando, estás inyectando derechito eh, dinero a la, a, la, a la economía cubana, que no es a través del gobierno. Y ahí es donde te quedas como ¡pum! Desde que es descentralizado, uno puede apoyar artistas o, o, o comunidades en países que, que están muy restringidos. O sea, literal, el gobierno cubano... No tengo nada en contra del gobierno cubano, tan solo estoy diciendo que de todas las restricciones... Eh, gubernamentales y toda la política quería que exista alrededor de Cuba, esta es una manera de apoyar a la gente cubana a través de, de esta tecnología entonces entenderán qué, tan, qué tantas puertas puede abrir esto.
0: Claro, fíjate yo me acuerdo de hace híjole que fue en el 2004 que estabas haciendo una maestría en desarrollo y hablábamos de cómo el teléfono móvil para los productores de África, de uh -huh. Asia, eso cómo les podía cambiar, ¿no? Y cómo les estaba cambiando que ellos mismos pudieran hacer transacciones y decir cómo está el precio en el mercado y entonces sí. pues, se podía evitar. Y es un poco como lo que estás hablando ahora, pero ya a un nivel más probado, más avanzado. Allá era como ay, qué padre está la idea y así, pero eso hablando en términos para de desarrollo de comunidades, de economías, donde la gobernancia es dudosa, ¿no? Venezuela, Cuba, etcétera, muchísimos países con, con dictaduras y demás, pues es, es como poder ayudar directamente a las personas que... Se ven que son víctimas muchas veces ¿no? de, de estos uh, malos gobiernos.
2: O sea, desde un punto de vista en Estados Unidos es muy, a veces es muy banal el uso de la tecnología. O sea, voy a comprar, claro. no sé, cosas que no necesito. El
0: súper, el súper a través de...
2: Pero si yo, o sea, claro. si hay una manera de todos los que vivimos en Estados Unidos que le hemos tenido que mandar dinero a nuestros padres porque sí. algo sucede o lo que sea, sabemos qué tan complicado es pasar dinero de un lado para otro y uh -huh. mencionar sin
0: comisiones
2: y sí, claro. sin mencionar la cantidad de gente que que no, no está, digamos, muy sofisticada en cuanto a, al sistema bancario y les trabajan todos los días pero les quitan una gran parte solo para pasar el dinero de un lado para otro. Estas tecnologías que son peer-to-peer -peer, uh, ayudan a toda, a toda esta comunidad y todos los lobos que están comiendo de todo esto se quedan afuera. A veces el middleman es necesario y, y, y es bueno que esté, pero en algunos otros casos no tanto. Y esta tecnología ayuda, a, digamos, a, a comunidades a fin de cuentas. Puede ser aplicado de una manera muy positiva.
1: Totalmente. Wow. Oye, Gerardo, y bueno, enfocándonos ahora un poco hacia los proyectos que estás lanzando, eh, eh, nos, nos comentabas, hay un proyecto eh, en el que usas Smart Contracts y Tokens. Eh, ¿Nos podrías platicar, nos podrías hablar un poco más acerca de esto?
2: Eh, sí, por, por supuesto voy a hablar cuatro horas de esto ah. <ríe> es cierto, no no los voy a aburrir eh, hace unos hace como un año eh, inicié un, un proyecto con, con amigos y bueno personas de tecnología que están interesadas en todo esto es llamado Art Code Data eh, eh, no vende nada eso, tan solo es un, como un colectivo de, de web 3.0 que somos medio artistas personas en tecnología y todo. Y, y estamos creando proyectos que usan estas tecnologías. En este momento yo no les puedo decir que es un, un business. O sea, no, un, no tiene un business model muy claro. Tan solo somos nosotros explorando estas tecnologías. Y el primer proyecto que estamos lanzando se llama World Metro, que es eh, a grandes rasgos tomamos todas las estaciones de metro y de subway que existen en el mundo las conectamos en un mapa y estamos vendiendo como NFTs cada una de esas estaciones. Es la, man esta es la manera en que estamos también tratando de, de ser, digamos, self-funded, eh, de, de, de poder obtener recursos sin tener que ir a, ya sabes, hacer todo el, el, el circo de, de ir a pedir dinero a otras personas y, y comprometer tu proyecto que no, no hay nada malo con eso, tan solo eh, es, decidimos poder eh, crear un fondo para poder hacer más proyectos. Y este es, la, este es el proyecto que estamos esperando pueda inyectar ese dinero a, a este y otros proyectos. Esto, esta tecnología, digamos, perdón, este proyecto en específico utiliza blockchain, utiliza uh, augmented reality, uh, geolocation, uh, services y smart contracts todos esos al, al mismo tiempo. Y está abierto para cualquier persona que se quiera involucrar, cualquier persona que, que sea diseñador o, o, o publicista o programador que quiera sumarse al esfuerzo, está totalmente bienvenida. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Y, y pues sí, eh, ese es el proyecto que tenemos por ahora.
1: Oye, ¿y cómo te contactan o, o cómo eh, se ponen en en comunicación contigo.
2: Existe una página que se llama artcodedata.com. Eh, ahí está toda la información de contacto. Eh, te Yo, paso bien. el mail si quieres o el, la dirección para que la pongamos en, en, aquí en el, en el sitio, pero básicamente es eso. Y es iniciar una conversación. Sin Oye, nada. ¿y,
1: ¿y por qué no, no puedes dejar un fax o algo? <risa> <¿Un>
2: fax? <risa> Sí. Unas palomas. Ah, sí. lleguen, unas señales. Y unas
0: palomas mensajeras,
1: señales sí. de humo. Ese bueno, el, el teléfono de tu casa. Ah. No, o sea, ya, es que ya me acuerdo
2: de sí. eso. Qué, ya qué no bizarro sí. ¿no?
1: Ya ¿no? Nada, estamos en, no. Otro, en otro momento, ¿no? Sí,
0: oh, interesantísimo. Y la manera, además, también que lo has aterrizado, Gerardo, muchísimas gracias, porque nos queda, a mí personalmente me queda muy claro. Aparte, en otro programa hablamos también de la criptomoneda y creo que todo esto está sumamente ligado, ¿no? Con esto de, o sea, los, sí. los chains sí. y, y las transacciones. Eh, en fin, o sea, todo vamos viendo cómo se va tejiendo. Pero Gerardo, sí, eh, muchísima suerte con tu proyecto y con todo lo que estás haciendo. Este, tú estás... Bueno, a muchas millas adelante nosotros. No, luego nos platicas cómo está el futuro, pero este. muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente tenerte en el programa.
2: Ha sido un placer también. Muchas, muchas gracias por eh, darnos espacio para hablar de estas cosas. Creo que una de las grandes... Eh, problemas que tiene esta tecnología, es que no es bien entendida. Entonces, uh -huh. gracias, porque es justo esto lo que, lo que muchos de nosotros estamos haciendo para que se entienda un poco más.
1: Pues pian pianito, ¿no? Así pasitos de, de, de pollito, ¿no? Como, como jugábamos <risa> antes, ¿no? Eh, eh, pasitos pequeños, baby, baby steps, ¿no? Para, para ir entendiendo esto. Y, y como dice Gaby, bueno, no todo, no todo el mundo tiene eh, de pronto el vocabulario, no, de, de la, la terminología eh, de, de todo esto que nos estás hablando, pero este tipo de esfuerzos nos ayuda a que nos vayamos familiarizando con esto, que muy pronto va a ser de, de, de dominio público, ¿no? Prácticamente va a ser algo que todos estemos eh, utilizando y en lo que estemos involucrados, ¿no?
0: Entonces, sí, totalmente Gerardo. creo que somos parte, de, ya lo estamos usando, pero no lo entendemos. Luego, al no entenderlo, yo creo que luego hay hasta rechazo, ¿no? Como, no, no es. Sí, ¿no?
1: Claro. No, claro. Sí, eso no, eso, no, no, no es para mí. ¿ya? <risa> pues, Gerardo, muchas gracias. A mí me da mucho gusto verte, ya lo sabes. Yo te, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por, por hablar de todo esto y, y suerte, muchísima suerte en todos esos proyectos que ya en algún otro momento nos, nos contarás y veremos cómo, cómo lo, 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 lo has desarrollado eh, con, con esta unión de, de, de diferentes personas que están interesadas en, en esto también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, 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 y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón Riva, quienes realizamos En Contraste México con ayuda de Mel Ortega en la producción de este programa. Nos pueden escuchar en Spotify cada 15 días y en las redes sociales bajo el nombre de En Contraste México. Muchas, muchas gracias.